0: Kein Sein ohne Seiendes. Die Heidegger-Kritiker Dornos als Zentrum negative Dialektik. Wenn etwas Toto Köhlo von dem unterschieden ist, was Heidegger denkt, dann ist es der Satz: Kein Sein ohne Seiendes. Denn in seiner lange vor Sein und Zeit verfassten Habilitationsschrift, in der mittels Interpretation zweier scholastischer Schriften eine reine Bedeutungslehre konzipiert wird, wird Husserls Bedeutungslehre, die immerhin noch ein Gewissen gegenüber dem Seienden hat, dieses letztlich ausgemerzt. In der Metaphysik spielte gerade das Wesenswas, also das Totti, das die Bestimmtheit des Seienden hervorhebt, eine dominante Rolle. Auch bei der Bestimmung des Menschen als animalrationale, vernunftbegabtes Lebewesen oder Zoon-Politikon oder zoon und echon äh, politisches Lebewesen oder sprachbegabtes Lebewesen geht es um das Was. Aber genau dieses Was zum Verschwinden zu bringen gern von Heidegger auch als Vernichtung bezeichnet ist es aber gegen das die ganze kritische Philosophie Adornos steht, worüber er auch kein Zweifel lässt. Ich zitiere aus der negativen Dialektik. Die Dialektik von Sein und Seiendem, dass kein Sein gedacht werden kann ohne Seiendes und kein Seiendes ohne Vermittlung, wird von Heidegger unterdrückt. Die Momente, die nicht sind, ohne dass das eine vermittelt wäre, durch das andere, sind ihm unvermittelt das Eine und dies Eine positives Sein. Aber das Kalkül geht nicht auf. Das Schuldverhältnis der Kategorien wird eingeklagt. Mit der Forke ausgetrieben kehrt Seiendes wieder. Nur solange ist das vom Seienden gereinigte Sein Urphänomen, wie es doch wiederum das Seiende in sich hat, dass es exkludiert. Heidegger wird, Heidegger wird damit fertig in einem strategischen Meisterstück. Es ist die Matrix seines Denkens insgesamt. Mit dem Terminus ontologische Differenz legt seine Philosophie die Hand noch aufs unauflösliche Moment des Seienden. Diesen Vorgang formuliert Adorno als Triumph über die Ontologien, die von der Heidegger's abweichen. Ich, äh, darum wird es auch äh, ein wenig äh, gehen, äh, dass die Ontologie Heidegger's äh, mit den Ontologien im klassischen Sinne, äh, sei es Platon, bin ich besser zu verstehen jetzt. Ja. Also dieser Vorgang formuliert. Äh, diesen Vorgang formuliert Adorno als Triumph über die Ontologien, die von der Heitakas abweichen. Das bedeutet, dass er sich darüber völlig im Klaren ist, dass die Metaphysiker Generalis oder Ontologie das ganze abendländische Denken, insbesondere auch das jüdische, wie die schwarzen Hefte es unabweisbar machen, in einem philosophischen Vernichtungskrieg geopfert werden soll. Äh, Nochmal Adorno, darüber, Heideggers Triumph über die minder gewitzigten anderen Ontologien ist die Ontologisierung des Ontischen. Dass kein Sein ist ohne Seiendes, wird auf die Form gebracht. Zum Wesen von Sein gehöre das Sein von Seienden. Damit wird ein Wahres zur Unwahrheit, das Seiende zum Wesen. Sein bemächtigt sich dessen, was es in der Dimension seines Ansichtseins wiederum nicht sein möchte, des Seienden, dessen begriffliche Einheit der Wortsinn von Sein immer auch meint. Die gesamte Konstruktion der ontologischen Differenz ist ein Potemkinsches Dorf. Ohne die nominalistische Liquidierung der objektiven Wesenheiten und ihres obersten Begriffs des Seins, wäre die Vernichtung der Metaphysik, von der Heidegger spricht, nicht möglich. Heideggers Fundamentalontologie überbietet die vorherige Kritik an Metaphysik als bloßen platonischen und aristotelischen Hirngespinsten, die sie seien. Man denke, also äh, weite Züge der Aufklärung. Äh, das gilt auch hinsichtlich der politischen Implikationen seiner Ontologie, dessen Rückwirkung auf Philosophie überhaupt jede Perspektive, die über das Hier und Jetzt und dessen seinsgeschichtlichen Fatalität hinausginge. Verlangt wird Hörigkeit gehorsam gegenüber dem Geschick des Seins, auf das sich Geschichte reduziere. Der Erste Weltkrieg ist historischer Kontext solcher Überlegungen, unter der bellizistischen Metaphorik. Wenn Adorno von Potemkin'schen Dorf spricht, so bezieht er sich auf eine Legende, die schon Katharina äh, die Große äh, widerlegt hatte. Nämlich, äh, indem sie sagte, Fürst äh, Potjomkin wäre bei ihm wäre alles echt gewesen. Und in der Tat war es eine Geburt des Neids, äh, wenn in einem Reisebericht stand, Städte, Dörfer, Gutshöfe, manchmal auch einfache Hütten waren derart mit Blumen, bemalten Dekorationen und Triumphbögen geschmückt, dass ihre Aussehen das Auge täuschte und schienen wundervolle, durch Zauberei geschaffene Städte zu sein. Indem in er die Kaiserin mit solchen Wundern umgab, als sie durch die Ländereien, die erst vor kurzem mit Waffen untergekriegt wurden, vorbeifuhr, hoffte Potjomkin, ihren Ehrgeiz zu erregen und ihr den Wunsch und den Mut einzuflößen, sich zu neueren Eroberungen zu entschließen. Aber dieses Bild, das nicht der Wirklichkeit entspricht, hat sich zu einem Topos gemausert, den Adorno hier zu Recht verwendet. Das Bild trifft auf Heidegger ja zu, der ein Potemkinisches Dorf in dem Sinne dieses Bildes konstruierte. Im Reich der Einbildungskraft oder Fantasie ist das ja auch manchmal unwichtig, ob der historische Ursprung nicht stimmt. Warum nun Heidegger so etwas im Reich des Geistes errichtet wie ein solches Dorf, erläutert Adorno. Es wird aufgerichtet nur, damit der Zweifel am absoluten Sein vermöge der These vom Seienden als einer Seinsweise des Seins, desto souveräner sich abweisen lässt. Indem alles einzelne Seiende auf seinen Begriff, den es ontischen gebracht wird, verschwindet daraus, was es gegenüber dem Begriff zum Seienden macht. Die formale allgemein begriffliche Struktur der Rede von ontischen und all ihrer Äquivalente setzt sich anstelle des dem begrifflichen heterogenen Inhalts jenes Begriffs. Das in einem nicht auf heideggerischen bezogenen Kontext im systematischen Kapitel der negativen Dialektik, die an Heidegger gewonnene Kritik wiederholt wird, an einem anderen Gegenstand, macht deutlich, dass die Kritik an Heidegger das dialektische Denken Adornos mehr bestimmte als diejenigen, die früher mal große Ähnlichkeiten oder Parallelen der beiden Denker behaupteten. Denkt er beispielsweise an Hermann Möhrchen oder solchen Leuten aber Adorno jetzt in diesem systematischen Kapitel, was auch namensgebend war, jetzt das kein Sein ohne Seiendes, das etwas als denknotwendiges Substrat des Begriffs, auch dessen vom Sein, ist die äußerste, doch durch keinen weiteren Denkprozess abzuschaffende Abstraktion des mit Denken nicht identischen Sachhaltigen. Ohne das etwas kann formale Logik nicht gedacht werden. Sie ist nicht zu reinigen von ihrem metallogischen Rudiment. Das mehr als Problematische an Heidegger, das Wort, vom Begriff kann man ja nicht die Rede sein und darf es nach Heidegger nicht sein, ist ihm zufolge ja von jeher missverstanden worden. Damit äh, ging er ja immer äh, hausieren. Aber er versprach sich von diesem Seinsverständnis die vollkommene Umwälzung der Kultur. In der Tanatologie Hans Ebelings wird auf den Zusammenhang von Weltkrieg und der Frage des Todes bei Heidegger hingewiesen. Der Tod wird in diesem Krieg zum Ende in jeder Hinsicht. Vor Heidegger gab es immerhin noch die Hoffnung auf Unsterblichkeit, die diese Preis, dieser Preis gibt, was an Bedürfnissen spricht, das Ludendorff nicht artikulieren konnte, aber dafür Horkheimer. Äh, da gibt es eine Anekdote, auf die sich Adorno hier bezieht. Heute wie damals gilt der Bescheid, den Horkheimer einer Ergriffenen erteilte, die sagte, Heidegger habe doch wenigstens die Menschen endlich wieder vor den Tod gestellt. Ludendorff habe das viel besser besorgt. Tod und Dasein sind identifiziert. Der Tod wird zur reinen Identität als das an einem Seienden, was schlechterdings nicht einem anderen zukomme als ihm selber. Das ist im Jargon der Eigentlichkeit zitiert. Philosophie, so Adorno, überlebt aus Gründen, die Heidegger gar nicht akzeptiert hätte, als Kritik vor allem auch im Sinne des Widerstands gegen die sich ausbreitende Heteronomie, aber auch als wie auch immer machtloser Versuch des Gedankens seiner selbst mächtig zu bleiben. Die heideggerische Philosophie, wenn man sie so nennen will, ist wie alles, wie, wie alle nicht einfach referierbar, allein wegen seiner Sprache, der für die des Seins hält. Es soll erst einmal darum gehen, über Reflexionen der Entstehung des heideggerischen Denkens aus Neukantianismus und Phänomenologie, der er sich zurechnete, zunächst durch eine Sprachkritik zu zeigen, wie Heidegger überhaupt so zu einem Denken gekommen ist, das dann im Weltkrieg Unterwerfung übte, um sie dann philosophisch zu verewigen. Der Zerfall der Sprache, der sich in Heideggers Fundamentalontologie zeigt, deutet sich schon an in den Rettungsversuchen, die ihr eigentlich aufhelfen aufhel sollten. Von Karl Kraus machte sich über Sprache als Haus des Seins lustig. Aber wie kommt jemand zu solchem Denken? Hermann Schweppenhäuser, äh, bei dem ich auch äh, viel gelernt habe, äh, damals in Lüneburg, äh, wo ich da so schwarz studierte, äh, Hermann Schweppenheuers Arbeit bei, äh, bei Adorno kam zu folgendem Ergebnis. Sprache wird erst in dem Augenblick zur Offenbarung des Seins erhöht, wo gespürt wird, dass es sie geschichtlich nicht mehr gibt. Erst da, wo sie in Kundgabe und Bericht, in massivem Laut und kahles Zeichen der Information zerfallen und aller Geist aus ihr gewichen ist, erscheint ihr entfremdetes Urbild, das Gespenst des Geistes über den Trümmern der Sprache. Sie wird als sie selbst beschworen und fetischisiert. Philosophie ratifiziert, dass der Geist aus der Sprache verjagt ward, indem sie die Sprache als Sein jenseits des Geistes hypostasiert. Die Sprache, die sich erst postulieren muss, ist der Bankrott ihrer selbst. So bilden in der Philosophie, in der Sprache, in der des Seins selbst und modernen Sprachgebrauch, Experiment und Verdinglichung Gegenstücke voneinander Ontologie der Sprache kann über die entfremdete Sprache der Ontologie nicht hinwegtäuschen. Orakel wird Sprache da, wo Denken seiner Vermittlung sich entschlägt und ein Letztes beschwört. Vor ihm sollen die Menschen verstummen. Als Ausharren und Wachen, Schweigen und Hörigkeit soll Andenken auf Ankunft und Offenbarwerden des Seins warten. Ontologie, die der Sprache alles gibt, und den Menschen alles nimmt, verhält diese zur Unmündigkeit. Mit der faktischen Stummheit der Menschen verklärt sie die Misere als Geschick, das erst das Sein wende. Wenn Heidegger von Menschen spricht, so ist von der Humanität, die ihn, den Menschen, ausmacht, nichts mehr geblieben, als ein Wie, das jener Dasein nennt zitiere aus Subjekt und Dasein. Dasein ist der Terminus für das Seiende Mensch. Aber das, was in ihm ausgesprochen wird, ist gerade nicht das Seiende Mensch als ein Seiendes, sondern die Seinsverfassung dieses Seienden. Ja, hier könnte man auch schon das zeigen, was noch mehrmals gesagt werden wird. Das Was- das äh, Torti äh, wird äh, auf dass das, das äh, letztendlich immer wieder gebracht bei, bei Heidegger. Ähm, das werden wir auch noch äh, an, an dem Begriff der Existenz, äh, die sich äh, von den klassischen Begriffen unterscheidet, sehen. Dasein ist ein Sein, dass es um sein Sein geht im Sinne eines in der Weltseins. Das Dasein, das da drückt ein Zeitaspekt aus, ist ein sich vorweg -sein, das seine Grenze im Tode hat, die ja nach dem Diktum Horkheimers mehr noch als Heidecker Heidegger von Ludendorff abgesteckt wurde. Im Kontext des Krieges werden die Soldaten aus der Anonymität des Manns in die Gemeinschaft des Soldatentodes gestellt, es läuft auf die Auflösung des Was im Das hinaus und die Rede von ontologischer Differenz, die das zum Ausdruck bringen soll, ist tautologisch. Sein ist das, was nicht Sein ist. Sein ist, ist das, was nicht Sein ist. Wenn ich alle Neologismen und, oder Umfunktionierungen, Umdeutungen, gar um Lügereien Heideggers darstellen würde, säßen wir hier nächstes Jahr noch. Darum wird es erst einmal äh, um eine Sprachkritik gehen. Die Kritik Adornos an Heidegger ist immer zugleich Sprachkritik gewesen, wie Adorno bereits in, der frühen, in den frühen 30er Jahren in seinen Thesen über die Sprache der Philosophen anmerkte. Alle philosophische Kritik ist heute möglich als Sprachkritik. Diese Sprachkritik hat sich nicht bloß auf die Adäquation der Worte an die Sachen zu erstrecken, sondern ebenso wohl auf den Stand der Worte bei sich selber. Es ist bei den Worten zu fragen, wie weit sie fähig sind, die ihnen zugemuteten Intentionen zu tragen, wie weit ihre Kraft geschichtlich erloschen ist, wie weit sie etwa konfigurativ bewahrt werden mag. Adornos Heidegger-Kritik, und das schließt seine Schüler und Mitarbeiter, also karl Heinz Haag, Hermann Schweppenhäuser, Kurt-Jürgen Huch, die alle Arbeiten geschrieben haben, wo Heidegger wesentlich vorkommt, ist gleichzeitig Sprachkritik in diesem Sinne. Wir werden sogleich sehen, dass der frühe Sprachbegriff Heideggers bei Adorno in den frühen 50er Jahren, die erstmalig auch die Habilitationsschrift Heideggers von 1915 einbezog, wurde eng im Benehmen mit seinen Lehrern Adorno und Horkheimer geschrieben und die negative Dialektik verrät dies auch durchgehend. Bevor Heidegger zu dem Heidegger, äh, zu dem Heidegger wurde, der wirkungsmächtig wurde, thematisierte er Sprache als einer der Inbegriffe reiner Grammatik. Diese eher moderne Erscheinung macht er fest an einer mittelalterlichen Schrift, dem Modis Significandi Sive Grammatica Spekulativa, also eine Abhandlung über die bedeutsamen Verhaltensweisen der Sprache oder spekulative äh, Grammatik, äh, so ist das. Äh, Neuerdings mal übersetzt worden. Heute ist diese Schrift als Traktat des Thomas von Erfurt bekannt, also die zwischen 1300 und 1310 entstanden ist und, und der bis Martin Grabmann 1920 dies widerlegte, für eine Schrift des Lehrers von jenem Thomas, nämlich Duns Scotus, gegolten hat. Was Heidegger übernahm und auch in späteren Wiederveröffentlichungen nie korrigierte. Äh, da hätte man auch gute Gründe äh, dafür angeben können, das für Donskürtus zu halten, aber das äh, hat er dann nie, äh, nie getan. Also, äh, to, to, der Thomas von Erfurt kommt ja aus dieser Modistenschule. Äh, in der Diskussion kann ich dann noch äh, einiges dazu erzählen. Ich habe hier so ein paar. Äh, ein paar Bücher, also die Herausgabe der Schrift und sowas. Da könnte ich dann noch mal was anmerken. Dass sich Heidegger Anfang des 20. Jahrhunderts neben der Kategorienlehre von Tons Gotus, mit der reinen Grammatik von Thomas beschäftigt, er hat auch mit der in der kapitalistischen Industrialisierung sich verschärfenden Arbeitsteilung zu tun, die eine gewisse historische Analogie im Wechsel der Arbeitsteilung der Fakultäten hatte, die zur größeren Selbstständigkeit der Grammatik gegenüber der Logik führte. Dazu könnte man dann auch noch einiges sagen. Kleiner Hinweis: Also, die Vergleiche mit Denkern, die ja heute auch sehr umstritten sind, wie Noam Chomsky oder so, mit, mit diesem Thomas, nicht? Es sind durchaus üblich geworden in der Forschung. Einerseits wollte Heidegger der Grundgegebenheit der Intentionalität eine ehrwürdige Ahnenreihe verschaffen, andererseits eine reine Logik und eine reine Grammatik grundlegen. Dies steht im Zusammenhang mit der Haushaltsschule und dessen Frontstellung der reinen Logik gegen die Psychologie und den Historismus. Dies war von größter Konsequenz für den Fortgang von Heideggers Denken, das den Sinn in der Existenz fundieren und das Denken von den Fesseln der Logik befreien wollte. Entgegen des fast schon postmodern anmutenden Anspruchs auf Originalität bleibt das heideggerische Denken, fundamental Ontologie und Seinslehre, in reine Phänomenologie verstrickt. Das ist eine von Hosserl begründete Erkenntnis, Theoretische Richtung, die als Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen die Phänomene, das heißt die beobachtbaren Sachen, als solche wählt, aber auch zu Abstraktionen kommt, die aus einer Form von Anschauung herrühren sollen. Der Gang vom reinen Sinn zum Sein-Selbst bleibt wegen der wesenhaften Lehre mit des Seins höchst abstrakt. Der äquivoke Begriff der Logik will anhand von Begriff und Satz anstelle von Begriff Urteilsschluss bedeutungsanalytisch das vermeinte Erschauen und Beschreiben nach der Erforschung der vorlogischen Elemente. Die Sprache wird hierbei aus ihrem Gegensatz zum außersprachlichen Sinn befreit und selber zum logischen Substrat. Ein reines autonomes Reich der Bedeutungen soll darauf gründen, dass ihre, ihren Wörtern in einem und ihre Wörter in einen reinen Gehalt und ihre zufällige Lautgestalt zerfallen. Das empirisch zufällige Moment ihrer Geschichtlichkeit, der Bedeutungswandel einer a Fülle und Mehrdeutigkeit, der einen sprachphilosophischen Begriff von Denken gründen soll, lässt allerdings reine Logik und Kategorienlehre wiederum fragwürdig werden, was als ein Moment von bewusstloser Dialektik sich bei Heidegger durchzieht, bis hin zur Unterscheidung von Grundwörtern und gewöhnlichen Wörtern, wobei Adorno jene als Jargon, also Zuhältersprache, bezeichnete, die ein ursprüngliches und echtes gegenüber dem gewöhnlichen und unechten fixiert, dies allerdings in ein und derselben Sprache zu tun gedenkt. Sprache wird so beliebig entweder zur Dienerin des Geistes oder zur wahren Herren des Menschen. Was erwartet Heidegger von der Behandlung der scholastischen Schriften im Lichte der Phänomenologie? Ich zitiere jetzt aus dieser frühen Schrift. Die ganze Fixierung des Begriffs der Bedeutungslehre und ihre Aufgabe wird auch eine Entscheidung darüber ermöglichen, inwiefern und inwieweit sich die Philosophie mit der Sprache zu beschäftigen hat und sich überhaupt beschäftigen kann, wie ferner Beziehungen Bedeutungslehre zur Logik zu denken sind. Diese Fragen sollen anhand des allgemeinen Teils der Grammatica Spekulativa des Dunscotus behandelt werden. Also Dunscotus muss man hier dann durch Thomas ersetzen. Der Thomas hat übrigens auch eine Kategorienlehre geschrieben, Wäre eine andere Arbeit ge geworden, wenn äh, Heidegger das äh, unter einem anderen Namen hätte lassen können. Heidegger scheidet zweierlei Bedeutungen: Eine eigentliche, der der Bedeutung an sich und ihrer Struktur und die uneigentliche der Bearbeitung der psychologischen Bedeutungsprobleme im umfassendsten Sinne. Alles, was zu dieser Sphäre gehört, alles von dieser Welt, sei auszuschalten um in jene Sphäre zu kommen. Reine Bedeutungslehre steht gegen alles Empirische, also des, dieses, da, der, der Sprache, ihrer empirischen Gestalt, ihr Werden und Zwecke wie Ausdruck, Mitteilung, Bezeichnung, die in unvermittelten Gegensatz zur Bedeutung an sich steht. Dies wird uns an die Probleme der ontologischen Differenz von Sein und Seinden, die es anderswo als bei Heidegger nicht gibt, heranführen. Aber äh, weiter äh, mit Heidegger. Eine Bedeutungslehre im Sinne des Traktates, de Modi Significandi, hat also die an sich nicht belanglosen Probleme auszuschalten, die sich Fragen über Zweckmäßigkeit von Zeichen erörtern, solche über Schwierigkeit und Leichtigkeit des von Bedeutungen beantworten. Ebenso wenig handelt es sich um die psychischen Dispositionen, die ein Erfassen, Verstehen von Bedeutung ermöglichen so wichtig sie als tatsächliche Bedingung aktuellen Verstehens auch sein mögen, noch die Entstehung von Bedeutung oder die zwischen Zeichen und Bedeutung verlaufende physiologisch-psychische Ursachenkette. Aus ihrem Problembereich sind auch Untersuchungen über die historische Entwicklung von Bedeutungen und solche über den Bedeutungswandel ausgeschlossen. Sie betrachtet allein die Bedeutung an sich und ihre Struktur. Ohne diese fundamentale Erkenntnis muss eine Bearbeitung der psychologischen Bedeutungsprobleme immer unsicher bleiben. Dies beruft sich noch auf Hossers logische Untersuchung, zweites Buch, die die Erörterung der reinen Logik mit der Erörterung der Sprache einleitet, wo inhaltlich dasselbe formuliert wurde. Hossal geht davon aus, dass abstrakte logische Begriffe ihren Ursprung in der Anschauung haben, in der sie durch ideierende Abstraktion gewonnen werden. Reine Phänomenologie sei alles, aber keine Erfahrungswissenschaft. Sie merzt alle animalischen Realitäten und Tatsächlichkeiten aus, die dadurch im Gegensatz zu reiner Sprache und Logik geraten. Der Übergang vom Tatsächlichen zum Allgemeinen soll sich allerdings allein am Allgemeinen legitimieren, obwohl dieses ja nach der Einsicht Hegels schon am Einzelnen, also dem Diesen hier und jetzt, vorkommt also in der Phänomenologie des Geistes am Anfang nicht, das Allgemeine sei das Unbedingte, womit die Wahrnehmungen, also Urteil und so weiter als solche gemeint sind. Das strenge Prinzip der Voraussetzungslosigkeit, das angeblich eingehalten sein soll, ist allerdings eine vielfältig vermittelte Voraussetzung, worauf der Titel meines Vortrags ja auch aufmerksam macht, kein Sein ohne Sein hier sind es die Wesensintuitionen, die nur auf dem Boden gegebener Denkerlebnisse möglich sind. War Genesis und Geltung am Anfang noch verknüpft, kein genetisches gilt bereits, so gilt am Schluss nur das Geltende. Eine Transzendenz, die vom Transzendieren nichts mehr weiß. Dem bei Heidegger der Gedanke einer reinen oder a priorischen Grammatik. Der Gegenstand soll rein sein, abgelöst vom empirischen Grammatischen und das grammatische Selbstsein. Husserl hat in der vierten logischen Untersuchung in der grammatischen Sphäre eine a priorische Norm, die nicht überschritten werden darf, konzipiert, analog zum Unterschied von reiner Logik und empirisch und praktischen Logischen. In der reinen Logik grenzt sich eine grundlegende Sphäre reiner Formenlehre von Bedeutung ab. Eine Lehre, in der gefragt wird, wie das deutsche, lateinische, chinesische oder was auch immer etwa den Existenzialsatz ausdrückt. Sie setze eine reine Grammatik voraus, ein reines Gerüst, das umkleidet ist mit veränderlicher Kleidung. Heidegger und Husserl interessieren sich also für die nackte Sprache. Willem von Humboldt indes hatte gezeigt, dass das Denken nicht nur abhängig von Sprache überhaupt ist, sondern bis zu einem gewissen Grad auch von jeder einzelnen Sprache. Sprache, so dass eine reine Grammatik nur in der Bedeutung als Lehre von ausabstrahierten Grammatik möglich ist. Also diese Klassik lässt natürlich, äh, wird da von Hosser und Heidegger natürlich hinter sich gelassen. Heidegger behandelt also eine scholastische Ausarbeitung der Idee einer reinen Grammatik des für Duns Gotus gehaltenen Thomas von Erfurt und bezieht diese auf die Kategorienlehre des Duns Gotus. Kategorienlehre entspricht, äh, so in etwa vom Thema hier dem, was äh, Aristoteles in der Kategorienschrift geschrieben hat. Nicht? Dass, äh, wenn man die Kategorien jetzt durchgehen würde, die 10, würde man schon merken, äh, dass die uns alles an, an grammatische Kategorien äh, erinnert. Nicht? Also Ortsbestimmungen, Zeitbestimmungen und solche, äh, solche Dinge. Nicht? Und äh, äh, das ist auch eine Reflexion auf Sprache gewesen, äh, letztendlich. Also des, Erste, des ersteren Bedeutungslehre beginnt mit der richtigen Ansicht, dass die reine, der materialen Bedeutungslehre nicht entraten kann und ohne sprachlichen Gewand gar nicht möglich ist. Vergisst das allerdings letztlich wieder. Das Seinde, bestimmtes Seiendes, ist vom Sein nicht zu eliminieren. Als Lautkomplex- oder Buchstabenzusammenstellung hat ein Wort nach Heidegger keine Bedeutung in sich. Das wäre so eine Art Situation, in der ich etwas höre oder lese, ohne die jeweilige Sprache zu verstehen. Die Sprache besitzt so keine Intentionalität oder Worte zeigen nichts an. Naja, in dem Fall... Äh, ist das so, dass die anderen, die die Sprache kennen, natürlich, die zeigt das etwas an, aber für uns ja nicht. Wir wissen nur, dass das möglicherweise geschieht. Heidegger schreibt jetzt noch dazu, welche Art Zeichen ist nun das Wort? Lässt es sich in die Zahl der eben angeführten irgendwie einordnen? Die Art der Darbietung ist die durch die Sinne. Also Vox, Repräsentator, Sensui, also also das Wort wird repräsentiert durch den Sinne. Ist es ein sinnliches Zeichen als Komplex akustischer Art, als Schriftzeichen visueller Art? Wie ist nun die Relation zum Bezeichneten zu bestimmen? Früher bei, bei der Scheidung von Sprachgestalt und Sprachgehalt wurde schon darauf abgehoben, dass Worte und Wortkomplexe als solche nichts anzeigen. Wie werden sie nun trotzdem Zeichen? Nun, Scotus gibt einen deutlichen Fingerzeichen. Vox inem es signum et signum se offert sensui, aiot delinquens intellectui. Es bedarf also des bedeutungsverleihenden Aktes, äh, äh, Ausdruck von Hossel, durch ihn wird dem Wort etwas mitgeteilt, also intellectus ratium voci tribuit. Dadurch wird es zum Ausdruck, so also dictio. Ausdrücke sind also Einheiten von Zeichen und Bezeichnetem, ganz eigentümlicher Art. Äh, man sieht, das ist noch nicht äh, so die äh, spätere eigentümliche äh, Sprache von Heidegger. Nicht? Äh, deswegen habe ich das genommen, äh, weil man den Übergang da besser begreifen kann. Nicht? Mit dem bedeutungsverleihenden Akt ist es wie mit den Kieselsteinen im Märchen Hänsel und Gretel, die Gretel aufsammelte, um sie dann um wieder nach Hause zu finden in bestimmten, Abständen auszulegen. So stellt die Phänomenologie sich vor, wie dem bedeutungslosen Stoff etwas mitgeteilt wird. Husserl und Heidegger unterscheiden sich darin, dass Heidegger auf die Sinnlehre der Worte insistiert. Also Sinnlehre wieder mit Doppel-E geschrieben. Äh sonst könnte man da ja schon fast an Ontologie denken, wenn man wenn, <lacht> Lehre vom Sein oder so etwas, nicht. also Sinnlehre, der Worte insistiert, solange ihnen nicht durch einen bedeutungsverleihenden Akt Bedeutung zugeschrieben wird. Es bedarf dennoch erst eines logischen Hinblicks auf Sprache, ehe diese bedeutet, während für Husserl das Sprachliche schon das wie auch immer Mangelhafte logische ist. Husserl arbeitet sich von schwankender Bedeutung der deutschen Sprache zu, wie er sagt, starren Bedeutungseinheiten, während Heidegger auf bedeutungslose Lautkomplexe insistiert. Das bloße Wort unterscheidet sich Husserl zufolge von, vom bedeutsamen Wort, was er auf Erfahrung basierend ausweist. Das bloße Wort wird in der Untersuchung beiseite geschoben. Ein symbolisches Wortverständnis, also arbiträre Zeichen ist jetzt mit Symbol gemeint in diesem Kontext, sind mit diesen Worten äh, gemeint. Er will aber auf die Sachen selbst zurückgehen, den klar vermeinten Sinn. Wenn Heidegger behauptet, die Wörter trügen nicht die Bedeutung an sich, sie würden erst sinnvoll nach Vollzug der bedeutungsverleihenden Akte, dann reicht es aus, sich bei den Wörtern überhaupt etwas zu denken und plötzlich hat die ganze Sprache Bedeutung. Der Unterschied von vagen und klaren Bedeutungen, sprachlichen und logischen, wird damit hinfällig worauf aber Hossal gerade Wert legt. Bei Heidegger ist das deswegen leichter, weil er den Wörtern nur das zu unterlegen braucht, was er aus Logik, Logik und Kategorienlehre genommen hat. Die Wörter sind dann immer schon Kategorien und Termini, wenn er die am Schullatein gewonnenen Prinzipien in jeder Sprachbetrachtung geltend macht. Äh, das ist das also Entscheidende. Also Hossal äh, macht es an der deutschen Grammatik äh, und äh, Heidegger am Schullatein. Zwischen bedeutsamen und bloßen Wörtern gibt es bei Hosser dagegen unterschiedliche Sphären. Neben dem symbolischen bedeutenden Wort haben wir noch subjektive, okkasionelle Ausdrücke, die Elemente der Kommunikation und empirische Grammatiken, deren Existenz den Parallelismus von Denken und Sprechen als zufällig erweist. Äh, dieser Parallelismus ist ja von äh, Aristoteles äh, nach der Einsicht von Klaus Oehler äh, äh, schon gedacht worden. Äh, ich zitiere nochmal Heidegger. Aber diese grammatisch relevanten Bedeutungsunterschiede sind bald wesentliche und bald zufällige. Je nachdem eben die praktischen Zwecke der Rede eine eigenen Ausdrucksform für wesentliche oder für zufällige nur eben im Wechselverkehr besonders oft, auftretende Bedeutungsunterschiede erzwingen. Der Schwierigkeit der Verselbständigung einer Theorie des reinen Sinnes von der faktischen Sprache ist sich Hosser bewusst. Was ich objektiv bestimmen lasse, lässt sich in fixen Wortbedeutung ausdrücken, idealerweise um den Preis des Streichens der okkasionellen Worte. Das Ideal einer logisch angemessenen Sprache müsste allen möglichen Stoffen eindeutigen Ausdruck verschaffen. Aber das geht nicht, wodurch Husserl äh, nur in die Nähe der Symbolsprache des logischen Positivismus kommt, aber den Preis dafür nicht zahlen will, subjektive Ausdrücke aus seinem Sprachbegriff auszumerzen. Das Schwanken der Bedeutung ist das Schwanken des Bedeutens. Die subjektiven bedeutungsverleihenden Akte, so dass sprachliche Mehrdeutigkeit lediglich Ausdruck mangelhaften Aktvollzug sei. Sprachliche Ausdrücke zeigen so an, dass es so etwas wie Sinn gibt, müssen aber wegabstrahiert werden, wenn deutlich werden soll, was reiner Sinn sei. Ich zitiere nochmal Schweppenhäuser. Es gibt wohl die Sprache. Hingegen ist es gleichgültig, sogar verwirrend, dass es gerade diese ist. Denn es können beliebige Zeichen eintreten, die dem klar Vermeinten zum Ausdruck verhelfen. Und je unverfänglicher, das heißt unabhängiger, diese von den durch vorgedachten Bedeutungen schon belasteten Sprachzeichen wären, desto besser. Der Sprachbegriff produziert aus sich selbst ein Sprachideal, das keine Sprache mehr kennt. Heideggers Sprachbegriff dagegen muss sich um ein Sprachideal nicht scheren, weil es in einem bestimmten Sinne mit seinem Sprachbegriff koinzidiert. Da die scholastischen Kategorien und Termini bereits Ausgangspunkt sind, hat die Reflexion auf den Sinngehalt der sie ausdrückenden Wörter ja bereits stattgefunden. Das Modell des scholastischen Schullateins enthält die logischen Bestimmungen bereits. Da fragt er nur noch teleologisch, was die Sprache zu leisten hat, wenn es ihr gelingen soll, den außersprachlichen Sinn angemessen Ausdruck zu verleihen. Logik und Sprache werden gerettet, oder genauer die Logik durch eine bestimmte Deutung der Sprache, nach der die Wortbedeutung, das Mannigfaltige nicht verfehlten, sondern bestimmte Formungen und Umbildungen darstellen. Diese aber, so schließt Heidegger, finden in den Bedeutungen bereits die Möglichkeit der Funktion solcher Umbildung. Die Not der Sprache von dem Mannigfaltigen zu versagen, wird zur Tugend der das Mannigfaltige vernichtenden und klassifizierenden Funktion. Das heißt, nur der Erkenntnisgegenstand ist wahrhaft Gegenstand. Das wird übersehen, so Heidegger weil diese erste Leistung des Denkens und der Bildung der Sprache bereits geleistet ist. Die Vorwortbedeutungen sind schon die kategoriale Ausformung des Gegebenen, allerdings um den Preis der Hypostasierung des Schullatein. Hatte De Hoferl das kategoriale und die gegenständlich reine Bedeutung erst durch die Absetzung vom Mehrdeutigen gewonnen, das ideale Wesen aus den gegenständlichen Bedeutungen herauslösen müssen, so findet sich bei Heidegger das Kategoriale mit dem Grammatischen zusammengeschlossen. Das eigene Leben der Sprache ist in Wirklichkeit vernichten und sich selbst vernichten im phänomenologischen Sprachbegriff abgestorben. Sprache wird mit sich entzweit, die Kategoriale gegen die kontingente Seite ausgespielt. Der Zweck, den Dingen nicht nur den Namen, sondern den richtigen Namen zu geben, stellt sich hier nicht. Phänomenologie als Ontologie kann mit dem Anspruch Sprachgehalt zu sein umso besser an der Sprachgestalt umso besser sich an der Sprachgestalt vergehen. Die vorgängige Beschäftigung mit Bedeutungslehre soll für jede Sprachphilosophie als unerlässliche Bedingungen gelten. Die Bedeutungslehre gräbt die Wurzeln aus, die letzten theoretischen Fundamente aus und in seiner Zeit scheint die Wurzel nun selber angebbar zu sein. Dort heißt es, die Bedeutungslehre ist in der Ontologie des Daseins verwurzelt. Ihr Gedeihen und Verderben hängt am Schicksal dieser. Aber bedeutet das wirklich ein Neues? Wird durch diese Ontologie die Bedeutungslehre als ein erstes außer Kraft gesetzt? Diese sucht nach den letzten theoretischen Fundamenten die der Fundamentalontologie heißen, existenzial, ein Schritt von der reinen Logik zur Ontologie. Zitiere nochmal, das ist auch Sein und Zeit. Weil für das Sein des Da, das heißt Befindlichkeit und Verstehen, die Rede konstruktiv ist. Dasein aber besagt, in der Welt sein, hat das Dasein als redendes Innensein sich schon ausgesprochen. Das Dasein hat Sprache. Also das Dasein müssen nicht nur Menschen sein, es könnten jetzt auch Außerirdische sein oder so etwas. Nicht? Das muss nur diese Bedingungen erfüllen. Die Ontologie des Daseins beansprucht etwas, von Grund aus anderes und Neues zu sagen. Aber worin besteht dies Anderssein? Heidegger fragt nach dem Sein oder Sinn des Seins. Die Frage nach dem Sein soll die Grundfrage sein. Nun behauptet Heidegger in seiner Zeit noch in der Sprache traditioneller Metaphysik, das Dasein sei das Sein oder Seinsart des Menschen. Anthropologie und Metaphysik, Humanismus, Humanität wird so umgedeutet. Das Sein des Seinenden, so heißt es allerdings, ist nicht ein Seiendes. Äh, ich zitiere jetzt nochmal aus den schwarzen Heften, also eine Variante, die auch... Äh, näher beleuchtet, was Dasein eigentlich wirklich heißt, also auch den Kollektivismus des Daseins betrifft. Dort heißt es, hatte man nur im groben die Seinsfrage begriffen, das heißt, dass das überhaupt die Frage ist. Seit Platon bis zu Hegel ist es keine mehr. Und was noch kommt, zählt überhaupt nicht. Hatte man nur dies begriffen, dann hatte man Sein und Zeit nicht als Anthropologie oder als Existenzphilosophie missdeuten und missbrauchen können. Man hatte kaum gesehen, dass die Betonung des Einzelnen und der Einzelheit der Existenz nur ein Gegenstoß ist gegen Bewusstseins- und Subjekts und Seelen- und Lebensmissdeutung des Daseins. Dass aber nicht die Einzelnen des existierenden Einzelnen Problem, sondern nur ein zufälliger Durchgang zur Alleinheit des Daseins, worin die Alleinheit des Seins geschieht. Also Originaltexte. Sind immer Bindestriche, nicht? Da, Strich, Seins, Alleinheitliche. Die Frage nach dem Sinn des Seins oder die Seinsfrage sei seit Platon und Aristoteles verstummt. Was heißt, das Sein vom Seinen abzuheben, was die Aufgabe der Ontologie sei? Philosophie, Ontologie und Phänomenologie fordern einander. Eig eigentlich, also, eigentliche Philosophie sei Ontologie. Ontologie sei Phänomenologie, weil sie deren Maxime des Zu den Sachen selbst erheische. Es ginge somit nur um die Differenzierung von Methode und Gegenstand. Aber im Wort Fundamentalontologie steckt ja schon, dass die Ontologie, aus der traditionell alles begründet wurde, selber noch einmal eines Fundaments bedarf. Das Sein selbst, zudem dass das Dasein sich so oder so verhalten kann und verhält, nennt Heidegger Existenz, was von der alten Existenzia oder ersten Substanz äh, unterscheidet, welche Heidegger Vorhandenheit nennt, während der Existenz von Existere herausstehen her versteht. Nicht? Also äh, das Herausstehen aus dem Nichts. Äh, Ontologie. Äh, und Phänomenologie, das ist jetzt wieder seine Zeit, sind nicht zwei verschiedene Disziplinen neben anderen zur Philosophie gehörigen. Die beiden Titel charakterisieren die Philosophie selbst nach Gegenstand und Behandlungsart, also Methodologie. Philosophie ist universale phänomenologische Ontologie, ausgehend von der Hermeneutik des Daseins, die als Analytik der Existenz das Ende des Leitfadens alles philosophischen Fragen dort festgemacht hat woraus es entspringt und wohin es zurückschlägt. Der Paragraf 6 von Sein und Zeit äh, ist mit die Aufgabe der Destruktion der Geschichte der Ontologie überschrieben, was dazu dient, einen unbehelligten Neuanfang zu machen. Das ist sehr Kennzeichen für Heidegger, das unbehelligte Neuanfang, wir kennen das aus der heutigen Zeit, also alle, die sich Postmodern nennen, haben immer vor, etwas Ungehörtes, Unerhörtes, Neues zu machen, bieten dann aber meistens immer das, das Alte in frischen Gewand dann auf. Aber die Gleichsetzung von Phänomenologie und Ontologie hat, wie wir aus der duns arbeit sehen konnten, doch Konsequenzen. Die den ontologischen Anspruch auf Ursprünglichkeit und Fundament in Frage stellen müssen. Das Ende des Wegweisers des philosophischen Fragens wird ja festgemacht am Dasein, also der Seinsart des Menschen, die eine Umdeutung und Andersbewertung aristotelischer Begriffe darstellen. Die Seinsweisen, also des Seienden, die Heidegger in Sein und Zeit formuliert, sind Vorhandenheit, Zuhandenheit und Dasein. Nicht, und sie entsprechen äh, also den klassischen Begriffen der Aristotelischen Theoria, Poesis und Praxis, nicht? die aber äh, bei Heidegger dann eine ganz andere Wertung erhalten. Theorie, also Bios Theoreticos oder die Vita Contemplativa, wie es im lateinischen Mittelalter hieß, galt in der aristotelischen Tradition noch als das Höchste. Was deren traditionelle Ontologie seit den Iliaden suchte, war das Sein im Sinn von Einheit und Unveränderlichkeit, während Heidegger die Seins- und Substanzmetaphysik von seinem Verständnis von Geschichtlichkeit her abweist. Das Dasein, das ja durch eine temporale Struktur gekennzeichnet ist, also das Vorlaufen zum Tode, genießt ontologischen Vorrang gegenüber anderen Seienden. Phänomenologie ist die Ontologie, sofern sie Bedeutungsanalyse ist. Auf das Fragen kommt es an, weil das Erfragte schon im Gefragten liegt, was auf ein ontologisches Argument hinausläuft, wie es äh, beispielsweise im ähm, ontologischen Gottesbeweis äh, vorliegt. Oder etwas anderes, ich, wie nicht wieder Geschlechterunterschied bei Judith Butler sich nicht an der Gegenständlichkeit der Geschlechtsorgane festmacht, äh, sondern an solcher Bedeutungsverleihung. Jemand sei männlich, weiblich oder in einer queeren Weise etwas anderes. So steckt schon hier äh, in der Fragestellung das Erfragte, was bei Heidegger, das Sein selbst, das die ganze metaphysische Tradition, verstelle und vergesse. Äh, Nochmal Heidegger, das Dasein ist ein Seiendes, das nicht nur unter anderem Seienden vorkommt. Es ist vielmehr dadurch ontisch ausgezeichnet, dass es diesem Sein, denn in seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Zu dieser Seinsverfassung des Daseins gehört aber dann, dass es in seinem Sein zu diesem Sein ein Seinsverhältnis hat. Und dies wiederum besagt, Dasein versteht sich in irgendeiner Weise und Ausdrücklichkeit in seinem Sein. Diesem Sein, denn eignet, dass mit und durch sein Sein dieses ihm selbst erschlossen ist. Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit des Daseins. Die ontische Auszeichnung des Daseins liegt darin, dass es ontologisch ist. Also, das ist ja die Ausnahme, das Dasein, nicht? dass ein ontisches äh, dann äh, ontologisch ist. Das Sein ist nur vom Dasein her zu verstehen. Dieses ist aber nicht das menschliche Individuum, sondern deren Seinsweise als Volksgemeinschaft, nicht Gesellschaft welche bei Heidegger ja durch die Anonymität des Mann bezeichnet ist. Das ist eine spätere Schrift, also Gesamtausgabe, Seite 39. Nur ein geschichtliches Volk ist wahrhaft ein Volk. Geschichtlich aber ist es nur, wenn es geschieht aus dem Grunde der Mitte des Seins wenn das Zwischen da ist, wenn die Halbgötter, die Schaffenden, das Geschehen als Geschichte äh, erwirken. Also ich glaube in der Schrift über, Heide, über Hölderlin war das. Ein geschichtliches Volk ist als Volk nur Gemeinschaft, wenn, es, wenn diese es weiß. Und das heißt, will, dass Gemeinschaft als geschichtliche nur sein kann, wenn jene anderen als die anderen ihr Anderssein wagen und austragen. Diese Notwendigkeit des Andersseins der Anderen ist allerdings nicht der Freibrief für jeden kleinen Eigensinnigen und Eitlen, für die nur Verdrießlichen und Unfruchtbaren, die ihr bloßes Abseitsstehen schon für eine Leistung halten. Die Notwendigkeit der Andere zu sein, ist nur aus der Not und für die Not der wirklich Schaffenden, das heißt auf dem Grunde des gewirkten Werkes. Wir können hierbei durchaus, und müssen das sogar, an das Verhältnis von öffentlichen Freund und Feind bei Karl Schmidt denken. Denn Gemeinschaft grenzt ja vorab aus, was nicht zu ihr gehören soll. Ich hätte jetzt noch ein Zitat, wo Heidegger selber das mit dem Feind schreibt, das lasse ich aber weg, kann ich in der Diskussion dann nochmal nachholen. Eine weitere Textstelle zeigt auf, dass diese durchaus auf die Kameradschaft von Soldaten hinausläuft. Im Grunde auf die Militarisierung der ganzen Gesellschaft. Diese ursprüngliche Gemeinschaft schreibt er, entsteht nicht erst durch das Aufnehmen gegenseitiger Beziehung, so entsteht nur Gesellschaft, sondern Gemeinschaft ist durch die vorgängige Bindung jedes Einzelnen an das, was jeden Einzelnen überhöhend bindet und bestimmt. Solches muss offenbar sein, was weder der Einzelne für sich noch die Gemeinschaft als solche ist. Die Kameradschaft der Frontsoldaten hat weder darin ihren Grund, dass man sich zusammenfinden musste, weil andere Menschen, denen man fern war, fehlten, noch auch darin, dass man sich auf eine gemeinsame Begeisterung erst verabredete, sondern im tiefsten und einzigen darin, dass die Nähe des Todes als eines Opfers jeden zuvor in die gleiche Nichtigkeit stellte, so dass diese die Quelle des unbedingten Zueinandergehörens wurde. Gerade der Tod, den jeder einzelne Mensch für sich sterben muss, der jeden Einzelnen aufs Äußerste auf sich vereinzelt, gerade der Tod und die Bereitschaft zu seinem Opfer, schafft allererst zuvor den Raum der Gemeinschaft, aus dem die Kameradschaft entspringt. Also entspringt die Kameradschaft aus der Angst? Nein und Ja. Nein, wenn man wie der Spießbürger unter Angst nur das hilflose Beben einer kopflosen Feigheit versteht. Ja, wenn Angst begriffen wird, als die nur einer höchsten Selbstständigkeit und Bereitschaft geschenkte metaphysische Nähe zum Unbedingten. Äh, da sage mal einer, er sei also nicht irgendwie nationalistisch äh, gewesen. Also <lacht> Eine wesentliche Textstelle macht deutlich, wie Heidegger Aristoteles umfälscht, da dieser ja das was... Das, das was war dies zu sein, also die als Wesen begreift und nicht wie Heidegger Wesen verbal interpretiert. Also wie beim Wort äh, verwesen. Nicht? Äh, äh, das ist dann das Wesen, äh, also wenn das Sein ist das Wesen, also das, das, das Sein äh, wächst, also, äh, also wenn, so wie eine, eine Pflanze verwest, Nicht äh, so wiest. Äh, das. Äh, man, man, es gibt verschiedene Varianten, also äh, Heidegger hat sein, äh, äh, alles immer modifiziert. Nicht? Äh, irgendwann redet er dann vom Ereignis äh, und äh, da ist das, ist das Sein dann äh, ja, inbegriffen, sozusagen, vom, vom Ereignis. Nicht? Es, es ist also ein Seinsereignis, äh, ist dann natürlich immer noch gemeint. Ja. Im, Aber ich möchte zum Schluss jetzt doch noch mal ein Zitat noch mal, äh, bringen, das jetzt äh, auf äh, Adorno dann zurückführt nicht, und äh, klar macht, äh, dass kein Sein ohne Sein ist. Also, das We also Herr Heidegger schrieb da was über die Charakteristik des Daseins in seiner Zeit und aus dieser Charakteristik des Daseins ergibt sich also ein doppeltes. Das Wesen dieses Seinen liegt in seinem Zusein. Das Wassein, (essentia) dieses Seinen, muss, sofern überhaupt davon gesprochen werden kann, aus seinem Sein, (existentia) begriffen werden. Dabei ist gerade die ontologische Aufgabe zu zeigen, dass wenn wir für das Sein dieses Seinen die Bezeichnung Existenz wählen, dieser Titel nicht die ontologische Bedeutung des überlieferten Terminus Existenzia hat und haben kann. Existenzia besagt ontologisch, also in der klassischen Ontologie nicht, nicht daher der Gerichte, halt nicht, so viel wie vorhanden sein. Eine Seinsart, die dem Seinenden vom Charakter des Daseins wesensmäßig nicht zukommt. also jetzt nicht an die Dame ohne Unterleib denken, aber eine Verwirrung wird dadurch vermieden, dass wir für den Titel Existenz ja immer den interpretierenden Ausdruck Vorhandenheit gebrauchen und Existenz als Seinsbestimmung allein dem Dasein zuweisen. Das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz. Die an diesem Sein den herausstellbaren Charaktere sind daher nicht vorhandene Eigenschaften eines so und so aussehenden vorhandenen Seienden, sondern je ihm mögliche Weisen zu sein und nur das. Alles So-Sein dieses Seienden ist primär Sein. Daher drückt der Titel Dasein, mit dem wir dieses Seienden bezeichnen, nicht sein Was aus, wie Tisch, Haus, Baum, sondern das Sein. Das Sein das ist jetzt der zweite Punkt, darum es diesem Seinen in seinem Sein geht, ist je meines. Dasein ist daher nie ontologisch zu fassen, als Fall und Exemplar einer Gattung von Seiendem als Vorhandenem. Diesem Seienden ist sein Sein gleichgültig, genau wir sehen es ist so, dass ihm sein Sein weder gleichgültig noch ungleichgültig sein kann.
1: Das Ansprechen
0: von Dasein muss gemäß dem Charakter der je -Meinigkeit dieses Seinen stets das Personalpronomen mit sagen, ich bin, du bist. Das müsste jetzt auch klar gewesen sein, wo man erstmal auf diese Kollektivität des Daseins und die Seinsart hinweisen muss. Nicht? Was solche Kategorien wie Je-Meinigkeit suggerieren, ja Individualität, die aber da gar nicht gemeint ist. Nicht?